1: Iniciamos la semana, gracias que nos acompaña, la iniciamos en el referente de la tarde, eh, referente radio, en este día 10 de julio, lunes, en donde ya buena, si no esta semana la que viene, eh, o máximo 10 días, ya entran a vacaciones las primarias, secundarias, eh, preprimarias, en algunos casos las universidades, en fin, bueno, todo lo que... Todo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que está, eh, entra en el periodo escolar, vacaciones que le llaman de verano, no van a ser tan largas porque estamos a como de lugar tratando de, ya sabe, de reponer tiempos, ¿no? Y reponer todo lo habido y por haber. Bueno, les saluda a su servidor Javier Solorza en el nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Muchas gracias que está con nosotros. Eh, en nombre de todos y todas, le reitero. Y bueno, espero que haya tenido un buen fin de semana. Pasaron cosas el fin de semana. Eh, bueno, en el ámbito deportivo ya ve que siempre es este pues es así el momento, ¿no? Pero también pasaron otras cosas. Eh, eh, digamos, eh, a ver, yo, yo le diría... Eh, de repente, eh, me, a mí me llama mucho la atención Cómo, cómo reacciona la, 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 la clase política Cómo reaccionan los gobernantes Los gobernantes en este caso ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, respecto a lo de Toluca Que es nueve personas, van nueve personas muertas Es un ataque en una central de abastos Un mercado que es muy transitado Y hay mucha gente Que mucha gente estaba viendo el asunto Que estaban ahí, ¿no? Eh, acaban siendo... Pues es una disputa interna que buscan espacios en la central. Oiga, pero perdóneme, sea quien sea quien lo haya dicho, es una disputa interna. A esos niveles llegan las cosas. No había manera de que alguien apareciera y dijera, a ver, oigan, vamos resolviendo el asunto. Porque resulta, pues, son ellos. ¿Qué quieren que haga? Pues ahí sí no podemos meternos. Dice el presidente municipal de Toluca. Yo, yo, palabra que sí creo que no es un asunto que es un poco también de repente cuando uno escucha es que son los partidos políticos, es que son, ¿cómo se llama? son los, es, es, Se están peleando entre ellos, entre los malos. Pues es que pareciera que no son mexicanos o, o pareciera que que, que, que quién gobierna o qué fregados pasa aquí, ¿no? Bueno, todo esto se lo digo por muchos motivos, pero sobre todo por un motivo realmente grande, que es el hecho de que pasen las cosas y que resulte que no hay una respuesta ante lo que pasan, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer si estaban en disputas internas? Pues, pero por favor, ¿no? Ahí sí yo le diría eh, disputas internas, lo que usted quiera, pero por favor, ¿no? Pues es un asunto profundamente delicado, ¿no? No puede pasar tan por alto. Este. Yo, yo insisto, que la disputa de una zona comercial, la disputa interna, la disputa entre un grupo y otro grupo, por Dios santo, hombre, resuelvan eso. No tiene, pues digo, no, no tiene sentido que. que que además demos una respuesta a las cosas como tan, tan ligera, ¿no? Tan, bueno, pues estaban ahí peleando entre ellos, ¿no? Y ya. No, no, pues oigan, espérenme, ¿quién debe de dirigir el tránsito? Si te... O sea, si tan rápido saben que es una disputa interna, es porque sabían que estaba pasando algo allá adentro. Y en este que sabían que estaba pasando allá adentro algo, no hicieron nada, o si hicieron algo, lo vieron a control remoto. Bueno, segundo asunto, eh, yo, yo le diría que, que digamos, eh, el, el asesinato del de periodista de la jornada corresponsal Nayarit es una afrenta más Yo, es al país eh, pero es al gremio es al gremio es, eh, es eh, digamos si llegamos a esos niveles es porque hay la, existe la posibilidad de que quien lo hace sabe muy bien muy muy bien que puede quedar impune a ver ¿Hace cuánto mataron a Hipólito? ¿Cuántas personas están detenidas? ¿Qué investigación hay? La impunidad como forma de vida. Entonces, como hay impunidad, yo puedo hacer esto. ¿Hay alguna persona, alguna línea? Porque la jornada, con toda claridad, expresa que tenía que ver con su trabajo periodístico, el asesinato. O sea, aquí no vayamos a echar ahí por delante el asunto de lo que pasa es que se estaba peleando con su vecino del 4, del ¿no? No, 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 por favor. Yo le insistiría. El gran problema que tenemos es que si no... O sea, todo mundo se puede manifestar y está en su derecho a hacerlo. Pero el problema es que cada vez tenemos más manifestaciones y cada vez tenemos menos soluciones. Entonces, si no hay soluciones, esto es un asunto en donde... Pues pasan cosas como las de Guerrero hoy ¿No? Que uno Yo me he permitido seguirlo a detalle Con eso vamos a iniciar Por cierto Para que este, estemos allá Pero uno Uno se, se, se pone a ver Lo que pasa en Guerrero este se van al Palacio de Gobierno, derriban la puerta del Palacio de Gobierno, la presidenta municipal se sienta con un el jefe de los Ardillos un grupo delincuencial, cierran la carretera y el presidente dijo, "No la van a volver a cerrar." Cierran la carretera. Este, pues es es uno uno se pregunta dónde dónde andamos, ¿no? O sea, ¿dónde es, es, saben por qué? Porque porque tenemos una autoridad y esa autoridad está legítimamente este, constituida. Entonces, yo diría, a ver, con todo lo que pasó en Guerrero, con todo lo que pasó, que si, eh, que si el señor Félix Salgado, que luego le hereda a su hija el cargo que va a través de un proceso electoral, que la presidenta municipal, que el presidente está muy preocupado, pues yo le diría, y entonces, y además le quiero decir algo, eh, todo el día ha sido de manifestaciones en Guerrero, está Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, está virtualmente cerrada, tal cual, virtualmente cerrada. Bueno este este es un asunto que no, no, no empieza muy bien la semana, no pero muchas de estas cosas venían gestándose de tiempo atrás, o sea la manifestación de hoy no es una manifestación que les ocurrió a las cuatro, se les ocurrió a las 4 de la mañana, es una manifestación que ya tiene tiempo gestándose y eh, este eh, echan atrás a la policía, la empujan y la no pueden hacer nada. Así no pueden hacer, realmente se vuelve impotente la autoridad. Y usted imagínese el tránsito, más allá del tránsito que existe, lo sabemos muy bien, el tránsito que existe en este en, eh, en, en la carretera del Sol, que es la carretera que lleva a Acapulco, este, o que lleva a otros lados, no solamente a Acapulco, más allá del aspecto turístico, el movimiento de la gente el gran movimiento de la gente que hay entre Iguala, Chilpancingo, Chilpancingo, Acapulco y en una de esas a lo mejor por ahí se van algunos en lugar de irse por la carretera de Morelia los que se van a, a Ciguatanejo eventualmente o los que se van de ahí al, hacia la costa hacia la costa hacia la costa chica no entonces, yo le diría, sí es el turismo, pero también es cómo fluye y cómo se da la vida constante, sistemática, etcétera, en, 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 en un estado como Guerrero que requiere de sistemáticamente procesos de comunicación, porque pues, usted imagínese lo que es cerrar una carretera para un estado con los niveles de pobreza que tiene Guerrero. Pero además, quienes se manifiestan, pues todo indica que son los que viven bajo mayores adversidades, ¿no? Una de las manifestaciones tiene que ver con el tema de la seguridad, bueno, todo, todo esto ves, este es muy, 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 muy rudo, pero bueno, pues esto así es, y yo diría que sí, la autoridad debería de tener una, una actividad, una acción más definida. Y mire, para contarle ahí mismo cómo, cómo van las cosas, este eh, digamos, yo de repente quisiera que es un mal es un deseo simplemente que el presidente se abocara más a estos temas en lugar de agarrar a Animal Político, por ejemplo. Porque Animal Político hace un gran periodismo, un gran, gran periodismo. Esta cuestión hoy con Animal Político, en donde se le fue a Daniel Moreno, con todo, digamos, uno se pregunta, ¿qué, qué necesidad? A ver, ¿por qué? Porque hace investigación, es un periodismo de investigación. Daniel es un hombre serio, ha hecho periodismo toda la vida. Entonces todas estas cosas uno dice, pues para qué, digamos, cuál, ¿cuál es en el fondo el objetivo? Ese es el asunto. ¿Cuál es en el fondo el objetivo? Y yo le diría, desacreditar, pero desacreditar un medio de comunicación muy acreditado a nivel nacional e internacional, muy galardonado a nivel nacional e internacional. Entonces, pues bueno, esto, le digo, se convierte entonces, ¿por qué no mejor hablamos de lo que pasa en Guerrero? ¿Por qué no vemos cómo desarticulamos los muchos problemas que tienen? A ver si podemos buscar la manera de encontrar salidas. ¿Por qué no nos detenemos a ver cómo está el, el nivel de impunidad, por ejemplo, con lo que pasó con el periodista de, de La Jornada? No se trata solamente de mandar el pésame. Claro que eso es muy importante, pero se trata también de ver qué pasa. O estar ahí, ver Y entonces ver cómo está el gremio Así se lo digo, ver cómo está el, el, el gremio no Bueno, esa es una de las muchas cosas Que estamos teniendo estos días Bueno, punto y aparte eh, El fin de semana murió Porfirio Muñoz Ledo Porfirio Alejandro Muñoz Ledo de la Vega eh, Yo conocí a Porfirio Muñoz Ledo eh, ya sabe que aquí todos estamos Que la última entrevista y cosas así No, yo no Pero sí, conocí a Porfirio Muñoz Ledo Yo diría que por ahí del año del 78 O 79 Por ahí lo conocí Y luego cuando ya entré de pleno a trabajar En los medios, particularmente en Imevisión Lo entrevisté varias veces Era un personaje Me cuesta trabajo decir que era explosivo Así, le diría yo, entraba a las entrevistas y todo, estaba uno al aire y empezaba ya a echar frescas por aquí y por allá. Y entonces eso decía, uno lo que me espera de esta entrevista, ¿no? Y así era, y así era, y era, sinceramente, eso. Eh, eso ayudaba muchísimo también porque se convirtió en un gran actor, fue, fue un gran actor político que nunca se quedó callado. Varias veces platiqué con él, una vez me acuerdo que no me lo va a creer, pero nos quedamos de ver. Una mañana me dijo: este, ¿Dónde vives? Y le digo: No, pues yo vivo ahí en este, por, por la corona del Valle. Y me dice: Órale, nos vemos en el Parque Hundido. Total, dicen que corres por ahí. Entonces fui yo temprano ahí en lo que fuera y a las nos plancamos ya a las nueve y a las nueve estaba Porfirio no y larga plática divertidísima y muchas conversaciones estábamos en una idea hace como un año de hacer un programa no se acabó por gestionar pero pero yo le diría que la democracia mexicana le debe mucho a Porfirio no y se lo debe, el, el actual gobierno le debe mucho a Porfirio. Cuando digo le debe, no, es un asunto de, de, este, de, de... Es un asunto de reconocerlo, nada más, no se trata de otra cosa. Y yo creo que el presidente López Obrador le debe mucho a Porfirio las largas, largas, largas discusiones. Yo, est yo estuve en una o dos, no, yo no estuve en muchas, la verdad, pero estuve en una que sí fue muy, muy buena, este que fue un, fue un foro abierto que al final... Eh, se, se, se acabó pero la discusión siguió entonces pues nos quedó como ¿qué? como 10 personas y, este, y fue una discusión de parte de los dos buenísima eh, pero con una crítica punzante precisa porfirio que yo creo que fue muy buena yo le mando un gran saludo a su familia le mando un saludo a sus cercanos eh, me parece que sí digamos ley de vida no porque ella estaba grande Porfirio tiene 89 años eh, pero yo le diría le, ley de vida cuando digo que ley de vida pues uno nace desde que nace se muere pero pues hay que ver las cosas de otra manera pero nace se reproduce y muere como dicen pero yo le diría que Porfirio sí hizo muchas cosas importantes escribió artículos escribió ensayos escribió muchas cosas relevantes dirigió partidos eh, fue secretario de Estado constructor de partidos políticos, el legislador, este hay una anécdota buenísima que dice este, que, que una vez que dijo así, no voy a repetir lo que dijo, ¿verdad? pero dijo este así con esto se van a ching, ¿no? este, una vez ahí en el, en el legislativo. Entonces, pues en, como muchos me uno y este, y yo espero que Porfirio eh, que esté, que, que todo lo que Porfirio hizo este, podamos recobrarlo, ¿no? Hay muchas cosas que son sumamente importantes en ese sentido. Y bueno, cerramos antes de irnos a nuestra primera conversación con eh, lo del Frente Amplio, que ya tiene a 13 candidatos, tenía originalmente 30 y tantos, ya tiene a 13. Eh, yo creo que es este muy importante, pero mire, hay algo que a mí me llama la atención, para que luego lo platiquemos, eh, pero por lo pronto lo dejo esbozado. Y eso a lo que me quiero referir es al hecho de que... ...se da cuenta que... ...no tenemos una clase de política emergente... ...yo... ...le planteo... ...regresamos a José Ángel Gurría y a Alfonso Guajardo... ...de eso venimos huyendo, ¿no? Y ahora resulta que ellos son los que van a hacer los programas... ...a ese nivel tan mal... ...se ven las cosas en lo menos ...hacia el gobierno de López Obrador... ...en algún sentido sí, pero... ...pero no tenemos alternativa, ¿eh? O sea, no, no hay alternativas... Por eso Xochitl puede ser interesante, ¿no? Por eso Xochitl puede ser interesante. Porque a pesar de que Xochitl sí si estuvo en gobiernos y todo, tiene una hay una mirada diferente sobre ella, ¿no? Pues bueno, ahí está parte de lo que tenemos. Eh, ¿Qué otra cosa por ahí? Este, ah, También que, que, bueno, ganó las elecciones, está bien, ¿eh? A mí me digan lo que me digan, ganó y está bien, aunque Estados Unidos vaya con su equipo B y Canadá con su equipo C y lo que sea. Pero Costa Rica nos metió un buen susto todo el partido casi. Yo creo que Costa Rica jugó su mejor partido de la Copa Oro hasta ahorita y lo vino a jugar contra México. Y sí, creo que el resultado fue en algún sentido justo, pero sí, Costa Rica estuvo muy, muy bien, ¿eh? muy, muy bien. Y los de este lado no acaban de dar el do de pecho, ¿no? Fíjense otra vez... Resulta que el portero nos salvó una o dos veces, ¿no? Ochoa, el viejito Ochoa nos salvó una o dos veces no es para que nos demos una idea. Bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe deseando en verdad que haya tenido un buen fin de semana este si el Checo Pérez se sigue equivocando los sábados le van a seguir haciendo la vida de cuadritos porque es evidente que le quieren hacer la vida de cuadritos yo no sé si hay algo de racismo si hay algo de menosprecio no sé, pero el Checo Pérez ni hablar como diría me, me gusta mucho aquella película de, de este una película en la que sale Edward James Olmos de Selena ¿no? que le dice Edward James Olmos a sus hijos en el coche cuando están en estos yendo a cantar de un lugar a otro lugar y Edward James Olmos maravilloso que lo es dice eh, les dice, a ver entiendan les dice, a ver cállense, entiendan de una vez por todas, de una vez por todas ¿sí? sí, a ver cuando ustedes están en México tienen que ser más mexicanos que los mexicanos. Y cuando ustedes están en Estados Unidos tienen que ser más estadounidenses que los estadounidenses. Bueno, eso es el síndrome que le pasa al Chico Pérez. Tiene que ser más de lo que generalmente es porque lo traen en la mira. Lo traen en la mira. Y es evidente que muchos querrán seguramente su, su automóvil y su encargo. ¿no? Yo entiendo que este que no va a ser tan fácil el checo no se va a dejar, pero sí abusados ¿eh? abusados, porque el checo lo traen en la mira por muchas razones y en una de ellas tiene que ver que se equivoca que pues así es esto, no hay que equivocarse y lo segundo, no es solamente que se equivoque, sino que pues le están haciendo la vida cuadritos 17-18 en hora del centro muy buenas tardes, espero que insisto haya tenido hasta ahora, en este caso un buen lunes y que sea mejor su lunes de aquí en adelante
0: Solórzano
3: colorido de las artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán llega Zapopan con la Feria Yucatán Expone, 50 stands restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del mayave eterno Yucatán Expone, del 3 al 16 de julio en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II de Zapopan, entrada gratuita el gobierno del estado de Yucatán invita, juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado
1: Bueno, tratemos de desentrañar al máximo, eh, saber exactamente qué es lo que viene detonando tantos problemas en el estado de, de, este, de Guerrero, ¿no? A ver, qué mejor que con Juan Angulo, quien es eh, director general del Periódico El Sur. Querido Juan, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
4: Javier, aquí a la orden, Gracias. Pues aquí con estas noticias.
1: A ver, es, ¿qué supones que detonó todo esto o que echó a andar todo esto? ¿Qué supones que anda pasando?
4: Bueno, eh, el detonante inmediato es el, el video y las fotografías que se difundieron de la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con un presunto líder de un grupo delictivo eh, esta reunión estuvo precedida de un, de un acontecimiento ahí dramático, la aparición de, de cuerpos eh, sí. mutilados de siete personas, dos mujeres, en, a, al lado de una iglesia en el centro de Chilpancingo. Allí apareció uno de estos narcomensajes que se les llama donde le dicen a la alcaldesa que están esperando un segundo desayuno y pues eh, después vino este video al día siguiente del video eh, Javier fue detenido, un líder transportista de una de las rutas que corren hacia los municipios controlados por los ardillos eh, la autoridad lo acusa de que portaba armas y droga se entiende que eh, sería parte que este transportista sería parte de ese grupo. Ese mismo jueves al, a, al siguiente hubo bloqueos de transportistas en diferentes calles eh, avenidas del sur de la capital. Y el sábado, pues, fue un día tremendo. El sábado hubo eh, cinco choferes eh, 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 asesinados, dos de ellos calcinados en sus unidades, eh, ataques a sitios de, de, de camionetas urban, que son las que, eh, el transporte que se usa para estos municipios hacia el, hacia el sur de, de la ciudad, y hoy llegaron por lo menos 3.000 campesinos y transportistas de estos municipios controlados por los ardillos a la capital, en actitud muy agresiva, con palos y piedras, replegaron a eh, un contingente grande de policías estatales antimotines y de guardias nacionales, entraron al palacio de gobierno, eh, ahí habrían, tuvieron una reunión con el secretario de gobierno, según esto su demanda es que se hagan carreteras, no hicieron ninguna alusión a la libertad de este líder transportista, pero todo indica que eh, se trata de una reacción a esta a esta detención. En, en síntesis es lo que está pasando. Jarnies.
1: Oye, qué este... La, 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 presidenta municipal dice que no va a renunciar y que nada, y que para que le investiguen, pero al mismo tiempo también dice que la señora dice que este, que ya están politizando las cosas, hombre, que por favor, que, que no es tan serio. ¿Qué pensamos de esto, Juan?
4: No, bueno, pues es un video, es un video muy incriminatorio. Sí, claro. ¿no? Hay una parte donde le dicen que, en qué le puedo ayudar, ¿no? entonces la reunión fue fue fuera del municipio no es no es en la demarcación que ella gobierna de modo que pudiera decir bueno atendí la solicitud de algún ciudadano ¿no?
1: sí claro y fue ahí en en, hasta en en la oficina de la vuelta no de todo saber,
4: Ajá. sí sí y entonces eh, pues es una situación complicada no la que enfrentan los alcaldes están ahí en en la primera línea de fuego sí, pero sí. pues eh, de esta reunión no se sabía, el propio partido Morena al que pertenece la alcaldesa dijo que no tenían ningún conocimiento de la reunión. Ahora ya la, la están eh, defendiendo, pero pues está creciendo el problema y está creciendo la idea de que, de que la alcaldesa efectivamente debiera retirarse mientras se hacen las investigaciones.
1: Oye, el, la gobernadora...
4: La gobernadora, eh, pues hoy tuvo algunas actividades en, en Chilpancingo. En general la gobernadora hace reuniones privadas, eh, se invita a poco a los medios, se difunden por redes sociales, de ahí tiene uno que, que tomar eh, la nota. Eh, no, has, no ha hecho ninguna referencia directa al problema. El presidente López Obrador en su conferencia dijo que ya habían hablado con ella sobre esta reunión. Con, de la alcaldesa con el líder de los ardillos, pero ella no ha hecho una de, eh, una referencia directa al problema, cómo lo está atendiendo eh, y simplemente dijo hoy a raíz de la movilización de la que te hablaba que su gobierno está abierto al diálogo y que no va a haber represión
1: híjole, híjole, bueno sigamos de Juan, si te parece hablemos hacia el final de la semana a ver cómo van las cosas, si te parece sí, claro, Javier te mando un gran saludo Sí. y felicid, felicid, felicid. felicidades al periódico bueno, vámonos a las 17 con 24 en la hora del Centro 25 ya a una pausa y estamos de vuelta vamos a hablar del Frente Amplio y los 13 que quedan y México Colectivo que también se reunió el día de hoy
0: bueno, pausa y estamos de vuelta
5: En el referente informativo le presentamos información relevante Diputados realizan homenaje luctuoso a Porfirio Muñoz Ledo Quinto informe de gobierno de López Obrador será en Campeche De 33 aspirantes registrados para encabezar el frente opositor, 13 pasarán a segunda fase de selección Hayan muerto en Nayarit al periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez en Guerrero, manifestantes y policías se enfrentan en la México-Acapulco. Suman nueve los muertos tras el incendio en la central de Abasto de Toluca. Despliegan operativo en Apatzingán, tras ataque de drones con explosivos. Gobierno sí comprará la marca mexicana de aviación para la aerolínea del ejército. Jornada Nacional de Salud Pública 2023 planea aplicar 93.000 biológicos en la Ciudad de México.
1: Bueno, aquí estamos ya ve que reapareció la Madonna, ¿no? Este sí estuvo, parece todo el día que se estuvo medio mala, pero bueno, lo importante es que ahí está ya y que eh, este 15 de julio, este va a posponer eh, su gira que empezaba este sábado 15 de julio. Y bueno, siempre es un es un personaje, este a pesar de que las últimas veces que se ha presentado, pues más bien da clases de aerobics, ¿no? Pero bueno, este, pero de qué es es bueno. Oiga, me, me llama mucho la atención El presidente ya sabe quién va a ser la candidata a la presidencia Ya sabe quién va a ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México Yo creo que ya debe de saber quién va a ser el candidato de Morena, ¿no? De, o candidata, ¿no? Ya está, pues, este, ya lo debe de saber, ¿no? Pues ya que trae bolita mágica Pues, este, que, que nos diga Yo lo de Santiago Tawada No estoy tan seguro La verdad Hay muchas cosas que están pasando que de repente creo que el presidente no, a lo mejor no contempla. Pero lo que sí me queda clarísimo es que, este pues ya que anda en la bolita mágica, pues ya de una vez díganos, ¿no? ¿Quién va a ser? Y ya nos evitamos todo el dinero que andan gastando las corcholatas, ¿no? Que es un lanón, es un lanón, aunque sale de mi bolsillo. Si sale de su bolsillo, como dijo por ahí alguien, órale, ¿no? Pues quiere decir que su bolsillo sí tiene, así, ¿no? Bueno, 17.34 en hora el Centro.
0: Solórzano, el referente informativo Le
1: agradecemos eh, a la presidenta del Consejo del Frente Cívico Nacional, Cecilia Soto, que esté con usted y con nosotros de este Frente Amplio ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te ha ido? A ver, podemos ver, porque creo que no está a ver si está ahí o no está ahí o algo pasa, porque si se oye como muerto el asunto este no, pues así fue eh, aquí estamos en cualquier momento con Cecilia Soto, la idea es hablar del Frente Amplio y ver qué es lo que qué es lo que, lo, lo que hay en el fondo de qué tanto puede convertirse en una posibilidad real posibilidad real en este momento para que haya una candidata o candidato en el Frente Amplio que realmente sea, pues que esté arraigado, que tenga que tenga todo, todo lo habido y por haber de fondo, ¿no? Que pudiera uno decir, la, este personaje puede realmente ser alguien que enfrente a, al gobierno, ¿no? Y este y al aparato que tiene el gobierno. Y eso, pues, es un asunto que habría que ver. A ver, Cecilia, ¿me escuchas ahora?
6: Te escucho muy bien. ¿Cómo has te estado? muy bien, Javier. ¿Cómo te ha ido? Muy divertida, muy contenta
1: Sí, lo imagino lo ima Oye, a ver, déjame No tenemos todavía una clase política Emergente, ¿no? O sea, fíjate, Gurría y Delfonso Guajardo Pues ahí está, ¿no? este Enrique de la Madrid ¿Qué, es, qué, qué piensas de eso?
5: Y no lo, ver, oye, no, piensas, lo oye piensas, no lo digo
1: no, no lo digo en contra de Dios, que Como que no hay una nueva clase política Ahí que vayan nuevas caras, ¿no? Como que estamos en lo mismo, ¿no? ¿O cómo ves? A ver.
6: Bueno, a ver, en el en, en, en nuestra lista, bueno, Sochi, digamos, es digamos, relativamente nueva,
1: ¿no? Sí. Es
6: relativamente nueva, pero sí, eh, sí, digamos, los nombres más conocidos son... Bueno, no, también, eh, a ver, Loyola, Loyola también es medio nuevo. Uh -huh. eh, a ver, pero eh, a mí lo que me parece interesante, Javier, ah, es ver. que se hayan inscrito 33 personas. Sí, claro. O sea, me parece interesante desde, desde el punto de vista de que el Frente Amplio no existía hace dos semanas. Uh -huh. eh, no existía hace dos semanas y de repente es una realidad y la gente va y se escribe claro. Eh, mucho simplemente por la emoción de, de, de tener eso en su currículum, ¿no? Uh -huh. Oye, tú sí si me oyes bien. Perfectamente, oyes yo te
1: escucho perfectamente bien. Ah, bueno. Okay. Y te escuchamos perfectamente Entonces, al aire.
6: A mí lo que, me lo que me parece interesante es que abrimos la puerta y un montón de ciudadanos acudieron porque quieren, de alguna manera, eh, pues tener, eh, digamos, ver la, lo que significa una campaña de la presidencia de la República. Uh -huh. Eso es lo que me parece más interesante.
1: Ahora, eh, a ver, este. ¿Está el presidente inquieto o no está inquieto?
6: Yo creo que está súper inquieto. Yo creo que está súper inquieto, se le, se le descuadró todo. Eh, tú estás planeando estás planeando durante todo tu sexenio eh, y estás cultivando quién va a ser la candidata y de repente la política te da una sorpresa, ¿no? Pues sí, yo, yo creo que está completamente descuadrado.
1: Oye, eh, a ver, este... Eh, por la salida de personajes como Sergio Aguayo De todo el proceso inicial ¿Qué piensas de eso?
6: Yo he puesto un ejemplo Que me parece muy claro Porque decirlo como es técnicamente Es más problemático sí. Suponte que yo me voy a casar con George Clooney Órale In, Invito a, a esa boda A 11 testigos Sí. Por otras razones Decido que no me voy a casar con George Clooney y los testigos me dicen, ¿sabes qué? Pues perdóname, pero yo yo estaba comprometida con George Clooney, no con este nuevo novio. Ajá. Y eso es exactamente lo que pasó, es decir, el, el, el proceso original era eh, una convocatoria del Frente Cívico Nacional para llevar a cabo primarias, sin los partidos. ¿Por qué sin los partidos? Porque los partidos nos habían dicho no muy especialmente el PAN, nos dijeron no, no a primarias, no a consultas, háganle como quieran. ¿Qué pasó entre que nos dijeron no a que nos dijeron sí? Pues la derrota en el Estado de México. Uh -huh. ¿No? La derrota en el Estado de México y el hecho de que nosotros presentamos, eh, junto a nuestra propuesta de llevar a cabo primarias, presentamos a un conjunto de, de personalidades, incluyendo Sergio, muy serio, que le daba pues un impacto muy, muy grande a nuestra a nuestra propuesta. Sí. Entonces, como es un proceso completamente diferente, es entendible que varios de los integrantes no participaran, porque es otro proceso.
1: ¿No se pierde el origen y el, el, el objetivo inicial y el espíritu inicial?
6: O sea, el espíritu inicial era eh, un, un, un proceso completamente ciudadano. Ajá. O sea, había 11... Expertos electorales y podía haber representantes de partidos, pero no tenían voz, no tenían voto en el consejo. Uh -huh. eh, pero no había, no participaban los partidos, ¿no? Entonces digo, quién sabe qué, qué tan grande nos iba a salir el proceso. Uh -huh. Ahora, eh, digamos, eh, hubo una negociación y en una negociación, pues, un, unas cosas ganas y otras sedes. Sí. Nosotros pensamos que ganamos el 80%, o sea, va a haber. Los, los partidos ceden por primera vez en 83 años. El PAN es probable que no tenga un candidato panista y el PRI no tenga un candidato priista. Eso me parece un gran logro. Tenemos un organismo con mayoría ciudadana, pero es verdad que los partidos tienen voz y voto. ¿no? Nosotros somos siete, ellos son seis.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, eh, eh, solamente se va a poder participar a través de... Eh, de redes, digamos, ¿qué va a pasar con amplios sectores de la población que no alcanzan todavía las redes, zonas del campo? Mira, hay que han pensado?
6: Bueno, eh, hay un debate. Es decir, eh, el día 12 se va se va a hacer la, la. se va a entregar la app y esperamos que se. O sea, que el día se, 12 es el miércoles. El, el miércoles. Cientos de miles, el, ¿no? ¿no? El miércoles. O, ojalá más. Sí. Eh, hay, hay un debate en cuanto si en la consulta ciudadana del 3 de septiembre, eh, puede haber voto electrónico.
5: Uh
6: -huh. Un grupo de nosotros decimos que sí, especialmente porque los jóvenes, eh, los jóvenes lo que usan es su celular. ¿no? Eh, otro otro grupo plantea que eh, que no, que porque la elección del de junio 20, del junio 24 no va a haber voto electrónico, y que entonces había que estimular que la gente fuera a las urnas. Es, es un debate. Eh, 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 nos, ah, se pensaba que a lo mejor podíamos tener voto electrónico en regiones del país en donde no es fácil acudir a, 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 a la, al, distrito, al, al centro distrital. Tú me dices, hay un, un porcentaje de gente que no tiene acceso a redes de Internet. Es cierto pero es, es bastante pequeño. Eh, en la última encuesta del Inegi, eh, hay 88% de personas que usan celular y de estas 80% tienen smartphone. Un smartphone pequeño o elemental, pero es smartphone. ¿no?
1: Ajá.
6: Pues entonces ese es el, el panorama.
1: Ese es el dilema por ahí. A ver, déjame plantearte otra cosa. este eh, eh, es, es, a ver, es gira tanto todo esto en función de Claudio Javier González como dice el presidente
6: y es, claro que no, ¿cómo le puedes creer Javier? <risa>
1: no, yo pregunto <risa> no, Javier, está,
6: está en el ABC en el ABC del manual del populista crea un espantapájaros crea un, 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 no, un muñeco vudú Crealo, crea un enemigo hombre, para la población pero por supuesto que no no, claro que no. Digo, para nosotros es muy cómodo porque es como el para rayos, ¿no? Y sí. a nosotros nos deja en paz.
1: Sí, claro. Pero, ni, ni te voltea pero, a ver, ¿no?
6: Por supuesto que no.
1: Pero, este... ¿Y está metido o no está metido?
6: A ver, eh, es una de las organizaciones... Nosotros, el Frente Cívico Nacional es parte de Unidos. Unidos en Unidos hay una organización de donde está Claudio, que es, va, eh, no me acuerdo cómo se llama, Sí por México. Sí,
1: sí por México, México,
6: sí. Es un voto, un voto de seis. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, punto.
1: Entonces, ¿es ahí este el espantapájaros o qué?
6: Sí, es un espantapájaros. Es un, es un espantapájaros. Digo, está en el, en el ABC del Manual del Populismo, uh -huh. ¿no? tienes que es, el, 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 es como si mira es como si hubieran ido a un campo de verano el lópez obrador orbán este to, todos los, los populistas y les hubieran dicho el abc no no hables con matices pon todo blanco y negro crea un enemigo eh, crea una narrativa en donde tú eres el bueno y los demás son malos Tú eres la víctima. Digo, es, es elemental, mm. elemental.
1: Este alto nivel de popularidad del presidente Cecilia Soto, ¿cómo te lo explicas? Como ex candidata, como legisladora, como feminista.
6: Eh, bueno, yo, yo creo que tiene mucho que ver. La, la gente dice que porque cree que tiene buenas intenciones, ¿no? Sí. Y, y, y también porque creo que tu, tuvo un alto nivel de conocimiento de la gente. Eh, es decir, mira, yo mi campaña al final de mi campaña de nueve meses de campaña sí. la gente me, me conocía de cada diez mexicanos me conocían cuatro uh -huh. no porque bueno pues porque no tuve mucho acceso a televisión etcétera él digo tuvo 18 años de campaña eh, fue víctima de cosas ciertas como como lo del el proceso este que se le hizo entonces es muy conocido tiene un, un, un este un discurso que que se creen y yo creo que hay una diferencia muy grande entre su popularidad y la apreciación de su, de su gobierno. Entonces, a mí no me preocupa demasiado, la verdad.
1: este ¿va, ¿Es Claudia la candidata al presidente? Claro. ¿Y ella va a ser la candidata a la presidencia?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: ¿Y qué va a pasar con eh, Marcelo? Marcelo
6: se va a hacer el, al Senado. Ya lo firmó, ¿no?
1: O sea, ya no se va a Movimiento Ciudadano ni cosa parecida.
6: ¿Pero para qué se va a ir a...? Bueno, a ver, vamos a razonar. Sí. Hay, hay, hay dos bloques importantes,
5: uh -huh.
6: ¿no? Eh, y ya, ya lo reconocen las, las encuestas serias, ¿no? 40% con el presidente, 40% con la oposición. para ¿Qué, qué haría...? Eh, es decir, ¿de qué le serviría a Marcelo irse a una opción que probablemente va a reducir su votación porque cuando hay dos opciones muy polarizantes, pues la tercera se desgasta. ¿De qué le va a servir? ¿Y, ¿y quién lo quiere en la oposición? Pues,
1: pues su cuate Dante.
6: ¿Eh? No creo, eh, no creo.
1: ¿No?
6: No creo. No, yo creo que finalmente se, va a se van a venir con nosotros. ¿Sí? Sí, sí decir, si quieren llegar a algún lugar más lejos de la esquina... Yo creo que se van a dirigir con
1: nosotros. Este, a ver, Cecilia, <risa> déjame este plantearte. O sea, que más lejos de la estuvo bueno eso. A ver, déjame plantearte otra cosa. Este, ¿es Xochitl? ¿Xochitl se convirtió en un fenómeno? O a ver cómo lo ves tú a la distancia.
6: Bueno, yo no puedo, no puedo pronunciarme, digamos, a favor de ningún candidato, por si soy presidenta del Consejo del Frente Cívico, pero yo creo que ahí estamos enfrente a un, un fenómeno, enfrente a un fenómeno. Eh, pues muy interesante, ¿no? Así como no nos imaginábamos que iba a haber un millón de gentes marchando en las calles por el INE, que no nos lo imaginábamos, pues igual aquí, aquí ha sido un fenómeno interesantísimo, ¿no?
5: Uh
6: -huh. Ahora, tiene que pasar por el proceso, y tiene que medirse nacionalmente, ¿Sí? vamos a ver.
1: Ese es el, 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 otro, ahí el otro gran asunto, porque también entiendo que sí ha aparecido de manera muy particular, pero hay algo también que es importante, cuatro de diez conocían a Cecilia Soto y era candidata a la presidencia, ¿cuántos conocerán a Xochitl ahora? No? Es,
6: exacto, exacto entonces este, una una cosa digamos es la, lo, lo que, la, la, la realidad que vemos y otro vamos a vamos a medirnos, vamos a medirnos vamos a ver Este, a mí me parece un fenómeno interesantísimo ¿no? y me da mucho gusto, yo yo la aprecio mucho. Sí.
1: ¿Ya ganó Morena las elecciones del 2024 o no? Sí.
6: No, ganaron la banca. La banca se gana. La banca,
1: a ver, ¿qué quiere decir eso?
6: <risa> van a... Que van a perder. ¿Tú crees van que van a, a perder... perder? la elección presidencial. Van a perder el Congreso. <risa> las dos, dos,
1: hijo, sería un sería muy rudo para López Obrador, ¿no? Porque él sería, digamos, es el voto contra él.
6: A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, hemos, ya hemos comentado cómo en el 21
5: ¿Sí?
6: tuvimos más votos como oposición. Que, que ellos, ¿no? El problema es que Movimiento Ciudadano... Bueno, el problema es que nuestra nuestra alianza fue nada más en 219 distritos y Movimiento Ciudadano fue aparte. Uh -huh. Entonces, ahora no vamos a cometer ese error, vamos a tener una, una alianza mucho más amplia, vamos a tener una candidatura muy atractiva, vas a ver, uh -huh. y este y es muy probable que haya un, un, una, un, una derrota de, del... Um, del gobierno actual, porque el tipo de cosas que, que ha hecho, pues, verdaderamente eh, es, sí, la gente lo siente, ¿no? Mm. Es decir, puede ser que el que el presidente le, les encante, pero van al hospital y no hay medicinas, ¿no?
1: Bueno, este... Te mando, como siempre, un gran saludo, Cecilia. Soto.
6: <risa> <risa> Igualmente, Javier, <risa> hasta luego.
1: Adiós, gracias. A ver, vámonos rapidísimo a Nayarit. que Karina, cuéntanos qué pasó finalmente con... Este destacado periodista de La Jornada.
3: Javier, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, pues comentarte que hoy la Fiscalía General del Estado y el propio Gobierno del Estado estuvieron activos, más activos que el fin de semana, la Fiscalía en particular, para dar a conocer información sobre este caso. Del que, bueno, el gobernador, después de 48 horas, eh, dio a conocer su posicionamiento y es que lamentaba la pérdida de la vida de este periodista y dijo que acompañará en el proceso a los familiares y también que la seguridad del gremio aquí en Nayarit, en particular, pues solicitó a la Fiscalía General del Estado a que abran las investigaciones para que organismos, incluso internacionales de defensa de derechos humanos y periodistas participen del seguimiento de las investigaciones y del esclarecimiento del caso. Además, eh, señalaron que en las fiscalías eh, todavía no hay una eh, línea que pueda establecer si el crimen organizado o no tuvo que ver con este asesinato porque el fiscal Petronino Díaz Ponce Medrano dice que se pudo haber hecho pasar en la manera en la que asesinaron al periodista como parte de estos grupos, sin embargo van a seguir investigándolo además de que durante van a revisar también las informaciones de los teléfonos y sábanas de llamadas datos conservados como se les dice a esta información de 10 años atrás para saber y allí pudiera estar la clave de quiénes fueron los que perpetraron no solo el asesinato de este periodista, sino también la desaparición de otras dos personas que colaboraban en medios de comunicación local y que, bueno, aparecieron con vida también este fin de semana. Es lo que hay hasta el momento y, bueno, las martes que en varios estados hicieron.
1: Te mando un saludo, Karina. Gracias.
3: Gracias.
0: Buenas tardes.
1: Nada más una probadita de deportes. En la noche tendremos todos los detalles. Vámonos con Edgar Valero.
0: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos. Una probada de los deportes y en la noche todos
1: los detalles. Vámonos contigo mi querido Edgar.
2: Sí, querido Javier, pues le voy a pisar más fuerte que Checo Pérez. Allá ojalá, en ojalá. <risas> Adelante. Bueno, pues mira, siguieron los problemas en la calificación, afortunadamente eh, tiene un repunte, pero eh, esto ya es grave, esta desconcentración que está sufriendo, lo habíamos platicado. Respecto al Juego de México... Queda claro, Javier, que si sí hay titulares en la selección de Jimmy Lozano, los vimos y con un planteamiento pues totalmente inesperado, ¿no? Viendo a Montes y a Álvarez jugar juntos, viendo a Romo y a Chávez jugar juntos, la selección nacional por un momento se complicó el partido, pero termina haciendo lo que tenía que hacer. No era un partido espectacular, no buscaban eso sin el resultado. México está en semifinales de la Copa Oro y están enfrentando al equipo de Jamaica, que tiene a muchos elementos que juegan en el fútbol británico, pero no precisamente en la Liga Premier.
1: Oye, eh, ¿quién es favorito,
2: Jamaica o México? México, México sí. y juegan en Las Vegas, este, Javier, donde mira, perdimos mira. con Estados Unidos, sí. pero pronostican estadio lleno, ¿eh? Y no lo dudo. Bueno, ojalá. Oye, este, eh, como sé, el checo se recuperó, pero
1: algo pasa, ¿no?
2: Sí, eh, te decía yo que en las, en las calificaciones, esta pista no se le da mucho a Checo Pérez y se notó en las calificaciones, vuelve a cometer errores y no queremos verlo remontar, queremos verlo pelear por lo que él sabe hacer, las manos las tiene, el carro lo tiene, pero son errores de concentración y aquí sí si no, aquí sí si los errores cuestan muy caro, Javier.
1: Bueno, campeón México de los Centroamericanos
2: y el Caribe, ¿no? Eh, sí, arrolladora eh, actuación con 145 medallas de oro, lo que nunca habíamos conseguido. Y tus chivas, tus chivas, Ahí vamos, dos de dos, dos de dos. <risas> sí, paso perfecto, dijo récord. No marchen como si fueran 10.
1: Ahora sí, con todo respeto para mi ex periódico.
2: Bueno, gracias, Edgar. Gracias, Javier. Nos vemos en la noche. Buenas tardes.
1: Bueno, nos vamos a las 21 horas en hora del centro. Parte de lo que tenemos el día de hoy. Vamos a abordar de nuevo el tema de Guerrero, que nos parece que es mucho, muy importante. El tema de los periodistas, el periodista de la jornada asesinado. Y nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Por lo pronto, tenga buena tarde. Parece que va a seguir lloviendo. Pásela bien. Hay tarde todavía.
0: Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.